Buenas noches, bienvenidos al Refugio de Caliope, programa de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la FM. Bienvenidos otro miércoles más. Hoy, un día especial, 14 de febrero, día de San Valentín. Y para empezar, vamos a escuchar a Emilio Azcárate haciendo un guiño a mi libro Primaveras en el Jardín de los Sueños. Escuchemos a Emilio y a Anne. Quisiera poder cambiar el mundo, darle otro sabor, más dulce otro calor por ti. Quisiera borrar del mapa aquello que me hace sufrir, sin miedo a despertar y Allá en las primaveras del jardín de los sueños Los buenos corazones se mantengan eternos Mirar hacia adelante y avanzar El fuego hay que apagar porque las llamas queman ya Y no nos debemos quemar Bueno, la poesía de primaveras en el jardín de los sueños son dardos con forma de palabras que van directos a la parte más emocional de nuestro cerebro. Son poemas que despiertan un auténtico tsunami emocional y hacen que se nos pongan los pelos de punta. Esta obra narra a través de la poesía las duras situaciones que muchas mujeres viven por la desigualdad y sometimiento al que siguen viéndose sometidas. Pero también es un grito ahogado de esperanza y libertad ante los pequeños vestigios de luz que surgen de la acción sorora de muchas personas comprometidas. La poesía está en la mirada que nace desde un alma libre y un corazón encendido que se convierte en el latido que te recorre al contemplar lo que te rodea y sentir en el interior la briosa energía que todo lo impregna y todo lo abarca. Es un estado de contemplación que se expande a través de las células y conecta con la esencia invisible de cada ser que se cruza en el camino, como reencuentro humano con cada palabra, cada gesto, cada suspiro. Hoy, cuando el caos parece adueñarse de nosotros, de nuestras sociedades y estructuras anquilosadas, resulta más necesario que nunca mirar desde la comprensión y evitar tantos juicios sin sentido. Llega el tiempo de conmoverse, de cambiar la perspectiva, de prestar atención, de abrir los ojos, de prestar nuestros brazos, de ser sororos. Quizá un día despertemos de este largo y terrorífico sueño y sintamos en el pecho la llamada de nuestra renovada alma y tal vez ese día sea el día perfecto 
pues la vida es un regalo donde habitan los cotidianos milagros que creemos imposibles. A veces hay primaveras en el jardín de los sueños y estas guían las alas que se extienden en busca de la necesaria salida de un vil y doloroso encierro. El libro Primaveras en el jardín de los sueños está prologado por Patricia Campelo y por Emilio Azcárate. Patricia Campelo Martínez es la secretaria de Igualdad del Partido Socialista de Euskadi y Emilio Azcárate es compositor, cantante. Ambos han leído el libro y han hecho unas pequeñas letras para comenzarlo. Patricia dice, qué hermoso es que las mujeres escribamos, qué hermoso este libro de Dori Lansorena, qué hermoso y qué necesario. Las mujeres hemos tenido históricamente un acceso a la educación mucho más limitado que los hombres y en consecuencia a la escritura. Debemos por tanto reivindicar una y otra vez a aquellas que contra viento y patriarcado consiguieron escribir consiguen escribir, publicar su obra. ¿Qué sería de nosotras sin ellas? Una vez más, somos porque fuisteis. La poesía también explica el mundo y por eso la poesía escrita por mujeres es simplemente irrenunciable. Todas ellas son Dorilan Sorena, es mujer poeta, poeta mujer. Ella ha conseguido tener un cuarto propio para escribir y ser, que en el caso de una poeta son sinónimos. Este es un trocito de su prólogo, del prólogo de Patricia Campelo. Y os leo un poquito del prólogo de Emilio, que dice así. Nací en el seno de una familia trabajadora de los años 60, donde la figura masculina reinaba en el podio más alto de la gran carrera de la vida marital. En la radio, la señorita Francis consolaba golpe de machismo a pobres afligidas féminas, aconsejando la guía de la buena esposa. Un libro que nacía de las huestes falangistas para calmar y proteger al hombre de sus neurosis, tanto profesionales como personales. La mejor esposa era aquella que conseguía hacer feliz a su marido. El poderío masculino pegaba fuerte ante las sumisas mujeres que callaban sus días oscuros, ocultando a veces los colores del dolor. El, valor, el varón perdón, a lo largo de la historia se ha ido apoderando del juego de la vida a golpe de fuerza, creando normas, leyes que le protegieran para sopesar su miedo interno y no perder su arraigo competitivo. El dominio, el poder y la crueldad fueron dejando a un lado el mundo interno de las emociones y los sentimientos que nos conectan con el mandamiento más profundo, el amor. Y cuenta, conocí a Dori al comienzo de la pandemia y su poder femenino de lucha y reivindicación ante las injusticias y desigualdades de las mujeres a través de su poesía me cautivó. Tal fue así que al editar su primera obra, un poemario sobre la violencia de género, cuando las miradas gritan, le propuse componer una canción con igual título, abordando sus textos sobre el martirio y el dolor que una parte de la sociedad padecía y la idea le sedujo. La poesía para Dori no solo son palabras que riman, por sus venas navegan ríos de emociones intensas buscando un puerto donde amarrarlas todas juntas. Reflexiones sobre situaciones que nadie debería vivir, llenas de una pasión sin límites, gritando basta. Primaveras en el jardín de los sueños es un canto a la esperanza, dejando la puerta abierta a la libertad de decisión sin consecuencias. Abre los telones a la dignidad y al compromiso interno como mujer y a su realidad como persona para plasmar con su poesía pensamientos inmersos de miedo y sufrimiento. Espero que este libro sirva para remover conciencias y que nos ayude a meditar como personas independientes del género. Y quiero 
recitaros un poema, un poema antes de pasar a otro tema. Este lleva por título Instrucciones de la razón y está dentro de Primaveras en el jardín de los sueños. Jamás una pena ni una lágrima, jamás un recuerdo del ayer, ni distraídamente ir al encuentro de lo que te hizo perder. Olvida conscientemente, deja esas aguas correr. Grita fuerte, grita alto, por fin no olvidé. He descubierto otra manera de vivir y has quedado en el meandro del ayer. Estoy feliz, vuelo sin tormentas y ya no te respiro. El camino ya no ha seguido tus pasos. Las instrucciones de la razón han ganado la batalla. Otros rumores se escabulleron de tu arrogancia. Olvido conscientemente y duermo sin monstruos en la almohada. No te sueño. Tu fantasma no encuentra grieta entre los suaves velos. La sonrisa se hace hogar en la lejanía de tus encuentros. La inquietud ancha del silencio besa la frente de la libertad en el espejo. Olvido lenta y metódicamente, paso a paso, detalle a detalle. La soberbia no lleva presunción de inocencia. Tu delito no obtendrá mi clemencia. Olvido el rumor áspero de tu voz. A la mente le he instruido con el eco de otro mundo, aguardando otros tenues y cálidos verbos. Atrás queda el prado intacto de los sonrojos de la inocente y crédula dependencia. Jamás un y sí, ni un quizás. Jamás voltear los ojos hacia atrás olvidar definitivamente las manos como garras en la piel jamás escarbar encuentros en el pecho del recuerdo jamás dejar a la nostalgia suspirar dejar definitivamente al olvido ser despedida larga cuando amar sin saber es morir en la eternidad amigos míos este poemario es un canto a la libertad, a la fuerza del coraje y el relato de las personas que se vuelven visibles cuando deciden que su presencia no necesita ningún perdón. Primaveras en el jardín de los sueños. Y cambiamos de tema, queridos amigos, y nos pasamos a algo muy candente. Vamos a hablar un poquito del de bullying en las escuelas, el acoso escolar. Pero para ello contamos con Reyes Martínez, una escritora a la cual tengo la suerte de conocer, una persona maravillosa que nació en Madrid, pero que en estos momentos vive en Gijón que compagina su trabajo como técnico especialista en radiodiagnóstico con su labor de ama de casa, madre de tres hijos y, cómo no, con su pasión por la escritura. Ha publicado ya 14 novelas destinadas al público infantil, juvenil y adulto, con gran aceptación en cada una de ellas. Así que, sin más dilación, vamos a darle paso. Buenas noches, Reyes. Buenas noches. Bienvenida al refugio de Caliope en este 14 de febrero en el que, bueno, vamos a hablar un poquito de tus obras y del acoso escolar. Cuéntame. Oh, buenas noches. ¿Qué tal, Dori? ¿Qué bueno, tal? para empezar, la suerte es mía de conocerte a ti. ¿eh? Eso que quede claro. <risa> es mutua, es mutua, es mutua. 
Bueno, corazón, eh, yo he hecho nada una pequeña introducción sobre ti porque creo que bueno hay muchísimas cosas que decir y quién mejor que tú para contarnos todo y cada una de las cosas que nos puedas traer a la radio. Eh, tienes un montón de obras en el mercado. Eh, uh -huh. En estos momentos he dicho que íbamos a hablar del acoso, pero lo vamos a dejar igual un poquito para el final, porque es el libro que en estos momentos eh, va a salir eh, con Harper Collins. Eh, uh -huh. Un libro que ya llevaba 10 ediciones en el mercado, El Centinela, eso sí que lo puedo decir. Un libro sí. que yo he leído y que puedo decirles a mis radioyentes que llevo tiempo y tiempo diciéndole a todo el mundo que me conoce que hay que leerlo. Que es un libro que tienen que leer alumnos, profesores, padres, niños y mayores. Porque ciertamente es un libro que te abre mucho los ojos a una realidad tan candente. Pero antes de ir a El Centinela, como hemos dicho, yo quisiera que nos cuentes un poquito cómo empezó tu afición con la escritura, cuándo empezaste a escribir, por qué empezaste a escribir. Bueno, a ver, escribir, escribir, empecé hace muchísimo tiempo. ¿eh? No te voy a decir cuánto porque entonces calculas mis años y no me conviene. Pero igual tendría ocho años cuando me dio por, por hacer relatillos y cositas. Y fue mi profesora de lengua la que me animó a, a escribir. Pero luego vi lo que se lo que se ganaba como escritor y decidí que necesitaba otro oficio, ¿no? Que me gustaba comer demasiado como para dejar solamente lo que me diera la escritura. Y fue cuando decidí hacer técnico especialista en radiodiagnóstico, que es desde, desde hace bastantes años, llevo ya 30 años trabajando, y, y lo compagino pues, con, mis, con mis novelillas y mis cosas. Empecé a publicar hace 12 años, nada más. 12 años y llevas 14 libros en el mercado. 16. 16, 16 me he libros. quedado corta. Sí, sí, sí. Ah, te has comido dos. ¿Hay alguno que no he leído yo? Mm, bueno, bueno, ya veremos. Ya hablaremos. Eh, empezamos con la saga de Candela, ¿no? Sí, el primero fue Candela y el misterio de la puerta entreabierta, uh -huh. que lo publiqué en Navidad de 2011. Y, y bueno, yo con ese libro quería, aparte de quitarme una espinita, Quería demostrarme tres cosas. La primera, que primero que podía, que podía publicarlo, que había mucho en el mercado, pero que era un libro publicable. Eh, para eso le pregunté a mi madre, que era bibliotecaria, si le parecía un libro que se pudiera publicar. Y ella me dijo que no entendía, eh, de ese tema no entendía tanto como yo pensaba, pero que tenía cosas peores en la biblioteca. Así que adelante. Y ahí me lancé, me di de arriba, y desde entonces fueron 15 más. Durate. Sí, sí. La saga tiene cinco, ¿no? ¿No? Cinco títulos. Cinco, cinco, cinco títulos, sí. La de Candela. Sí, sí. sí. Nada, al mes me había agotado la primera edición y tuve que sacar una segunda edición y fue cuando ya empecé a escribir el segundo. Uh -huh. Yo recuerdo uno que leí tuyo que llevaba por título, que me hizo mucha gracia, ¿Cuánto cuentista? Ay, sí, sí. Lo que me costó ese libro es mi Mitrodi porque aquí la poeta eres tú, <risa> y, y este, este libro de, es, no lo no considero ni siquiera que sean poemas, porque en realidad son historias que riman, eh, quise darle forma a los relatos de 107 niños de un colegio, y la única forma que tuve de unificar un poco el trabajo fue eh, transformándolo en historias que riman, de la misma extensión, eh, llevando el mismo ritmo, era la única manera de que fuera algo uniforme y me tiré un verano entero rimando. Entonces llegó un momento en que me decía, cuando hablaba con mi madre por teléfono, me decía, hija mía, debes dejar ese trabajo porque me estás hablando en verso. <risa> Así que, sí, sí, pero me costó muchísimo. Yo creo que eso no lo haría más. <risa> bueno, bueno. Después de, de, de ese de ese poemario infantil en el que, bueno, pues hay dragones, princesas y de todo, ¿eh? eh ¿Por qué libro? ¿Qué novela fue la siguiente, la que tú publicaste? ¿Qué recuerdas? Pues, eh, ya que fue el arcano número 13, aunque ya tenía otra novela novela negra ya escrita, pero el arcano número 13 estaba más completa y la publiqué antes. Es novela negra que pertenece a una saga de cuatro libros y, bueno, pues fue como un salto diferente, ¿no? Porque no estaba acostumbrada a escribir para adultos pero es lo que me gusta leer, la novela negra, la novela policiaca, y decidí darle una oportunidad 
Y la verdad es que es una terapia estupenda para matar y no ir a la cárcel. Claro, la saga Benítez, ¿no? Sí, sí, la saga Benítez, eso es. La saga Benítez. Claro, yo cuando he hablado contigo y me has dicho que ibas a escribir novela negra, siempre me has contado la misma historia. Yo cuando estoy muy enfadada y tengo que matar a alguien, escribo. Así no voy a la cárcel, ¿no? Exactamente. Bueno, igual en la cárcel no se escribe tan mal, ¿eh? pero casi mejor escribo en mi casa. Bueno, la verdad es que es un buen método para desfogarse, ¿no? Es una catarsis, sí. dicen la, la escritura, y eh, tú, pues bueno, a través de, de ese desfogue, ¿no? De, de poder eh, moverte en ese mundo tan, tan oscuro, ¿eh? haces, sí, haces thrillers. Eh, no, y aparte, hay veces, hay veces que te llegan estos pensamientos, ¿no? Que dices tú. Madre mía, estoy enferma. Pero si los escribes en una novela, ya no tienes que plantearte si estás enfermo, ¿no? Simplemente tienes imaginación. Entonces también es una excusa para poder pensar lo que te Ay, qué bueno, qué bueno. Pues sí, mira, no lo había pensado, pero ciertamente eh, pasamos de tener que buscar que nos psicoanalicen a decir que somos sí. nosotros los que hacemos el psicoanálisis. No está mal Eso. pensado. Sí, sí, aquí siempre para casa. Bueno, y antes de... Eh, porque creo que esos son, y luego ya llegaríamos a... a el centinela, pero me parece... No, a los miles. ¿Eh? ¿Perdona? A los miles, a miles, sí, sí. Eso es. Pero antes de llegar ahí, eh, cuéntanos un poquito, pues porque aunque vamos a hablar sobre todo del centinela, la gente que no te conoce, porque no he tenido la suerte sí. de, de hablar contigo en la radio hasta hoy, eh, que no te conoce, pues cuéntales un poquito dónde pueden eh, conocer a Reyes, dónde pueden ver sus libros, si tienen algún interés, pues tanto por el infantil como por el juvenil como por el de adultos, pues dónde pueden encontrarte, porque no solamente eh, vamos a hablar de, de que se va a, a sacar al mercado ahora y se va a promocionar el centinela, lógicamente detrás tuyo hay un montón de libros que también necesitan eh, que se lean. <risa> Bueno, estaría muy bien que se leyeran todos, desde luego. Pues a ver, yo me pueden encontrar en redes sociales, yo no me escondo nunca de nadie, y aparte tengo varias editoriales. Ahora la editorial Hunter Conis me va a sacar el centinela, pero ya tengo en el mercado, eh, con Penguin Random House, precisamente con Grijalvo, eh, tengo una pieza de más que tiene bastante éxito, está saliendo bastante bien. Y luego, <coughs> perdón, y para autoedición, eh, util, bueno, utilizo... Eh, mi editorial de referencia es Rubric, que está en Portugalete. O sea, que encima la tenéis ahí al ladito. En mi Portugalete y natal. Es una maravilla. Desde luego, yo en la autoedición siempre, siempre los recomendaría a ellos. Está clarísimo. Uh -huh. y, y luego, aparte, tengo a Condel, de Roca, que son los que me sacaron los, los primeros libros de Condela. Así que ahora mismo estoy con el corazón completamente dividido. Pero creo que tengo amor para todos, así que sí. y, nada, y para contactar conmigo, pues a través de cualquiera de las editoriales o en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, como quiera. Muy bien, y ahora vamos a hablar un poquito del acoso infantil, que bien, parece que es algo, que es algo nuevo, pero ha existido siempre. ¿Mm? Forma parte sí. del desarrollo humano y no es difícil encontrar un adulto que de pequeño no haya sido intimidado por sus compañeros. La verdad es que cuando indagas un poquito en, en nuestros compañeros de cole, eh, pues siempre hay alguien que recuerda eh, una situación que nosotros normalizábamos y que hoy entendemos que es un acoso. Que eh, El acoso no es solamente eh, el hecho de, de, de la violencia física, la agresión física, también es la, ver, la verbal y la psicológica. Entonces... Uh -huh. Eh, tú, en tu centinela, yo me he sacado una pequeña sinopsis porque no quería contar demasiado. Entonces, ah. voy a contarles un poquito la sinopsis y luego tú nos vas a hablar más sobre tu libro. Eh, con, eh. vale. Entonces, Muy bien. el libro es, durante unas jornadas de la Consejería de Educación, se propone un ejercicio a los docentes para prevenir y reducir los casos de acoso escolar. Toño, el director de un instituto de Gijón, piensa que en su instituto esto no ocurre. Pero cuando vuelve a su curso se da cuenta de que no solo su instituto es igual que los demás, sino que ha estado tan ciego pensando que su centro era diferente al resto y que se están dando conductas ante sus narices que no ha sido capaz de prever que inventa algo para poderlo solventar. No voy a contar más porque para eso estás tú. <risa> vale. ¿Eh? Entonces... Reyes ya lleva un tiempo trabajando con, con este libro, El centinela, en algunas 
eh, Icastolas, no solamente en los colegios sí. de Gijón. También ha estado aquí en Hernani, en Icastola, ha estado sí. un par de veces. Eh, me gustaría que nos cuentes un poco cómo trabajas con, con el alumnado y con los profesores tu libro, cómo les cuentas eh, el argumento, cómo atrapas a esos chavales para que lean el centinela y luego te cuenten qué es lo que han sentido. Bueno, yo normalmente empiezo diciéndoles que esto está basado en un caso real, que es cierto, pero que le he metido unas cuantas situaciones que no son reales. Y les invito a que me digan cuáles son las situaciones reales y cuáles no. Normalmente no aciertan nunca, Dori, porque la realidad siempre supera la ficción. Es cierto, es una pena, pero es así. Y les explico también que, por supuesto, el acoso es peor casi el verbal que el físico, porque el físico se cura antes, pero, pero que tenemos la piel muy fina, que no podemos catalogar todo de acoso. Hay que trabajar en esa inteligencia emocional, hay que crear adolescentes y jóvenes fuertes a los que no les moleste absolutamente todo y ya partiendo de ahí, entonces ya empezamos a determinar lo que es acoso. Y claro, ya se empiezan a echar las manos a la cabeza, ¿no? No, no, pero es que si no sé quién me insulta, yo no puedo dejar, efectivamente, no tienes que dejar que te insulte, pero tampoco te puede afectar tantísimo. Entonces, yo siempre les cuento mi experiencia, porque me preguntan si de pequeña he sido acosada. Y yo les digo que creo que no, que, que a mi hija más me han acosado, pero toda mi vida me llamaron enana, Tori, mido 1,54. Bienvenida, pero nunca, bienvenida. claro, pero nunca me afectó, ¿no? Cuando me decían enana, pues, pues sí, a ver, asumí que era pequeña y tonto. Cuanto antes lo asumiera, mejor para todos. ¿Y qué hice? Jugar al baloncesto, que era lo más lejano a mi estatura que podía hacer. Y cuando ya de, de jugadora no, no tenía mucho que hacer, me metí a árbitro. ¿Cuál es, ¿Qué les quiero contar con esto? Que no nos puede afectar todo, que, que tenemos que asumir cómo somos y a partir de ahí fortalecernos nosotros mismos para que no sea acoso todo lo que se produce en el aula. Luego, también hablo mucho con los docentes porque se centran mucho en la víctima y la víctima desde luego necesita apoyo, pero el acosador también. Eh, en todos estos años que he estado ahí, dirás que estoy haciendo un poco de abogado y hablo, pero es que es así. En todos estos años que llevo luchando contra el acoso, he visto que no ha habido ni un solo niño o adolescente que haga daño por placer. Todos vienen de una situación en la que están sufriendo o acaban de sufrir un acoso fuera del aula o dentro del aula. Eh, esto que dicen que los acosadores crean acosadores, que los que sufren maltratos de pequeño maltratan de mayores, esto se da más de lo que pensamos. Entonces, cuando un docente eh, quiere luchar contra el acoso, no puede luchar contra el acoso solo defendiendo a la víctima. Tiene también que ver el por qué esta otra persona les está acosando. Entonces, eh, yo creo que el centinela lo bueno que tiene es que hay trabajo para todos. Aquí no tiene solamente un protagonista que es el acosador y otro que es el acosado, sino que hay miles de protagonistas que somos absolutamente todos. Las familias, los docentes, los espectadores, que para mí son muy importantes, y luego el acosador y el acosado. Pero encima yo me, creía, me he creado de la, de la nada una figura que es el centinela para el que no tiene papel. El que no tiene papel puede ser siempre el centinela de alguien para asumir un papel. Claro, pero eh, ese, ese centinela, en, en este caso, en, en, tu, en tu libro, en el que tú te has creado, al final sí. es un espectador, pero es un espectador que está eh, con una actividad eh, totalmente de vigilancia y de protección. Sí, sí. sí es Bueno, como no hemos contado antes, Poño decide asignar esta, esta figura a un chaval del instituto que es alguien como muy neutro, ¿no? Un chico que no da problemas, pero tampoco sobresale. Y decide contar con él para que sea sus ojos y sus oídos dentro del instituto. ¿Qué ocurre? Pues que él al principio no quiere ser el chivato del director. Luego se da cuenta de que no es exactamente lo que esperan de él. Él lo que tiene que hacer es detectar las conductas que pueden llegar a acosar y decírselo al director para que las puedan prevenir. Eh, al final se viene arriba, decide actuar por su cuenta... Y es un alumno como muy dinámico, mucho más de lo que esperaba Toño de él. Pero si el que ha leído el libro y el que lo lea 
se va a dar cuenta de que centinelas en realidad podemos ser absolutamente todos dentro del libro. Efectivamente, no efectivamente. Uh -huh. efectivamente. Eh, cuando estuviste creando este libro, supongo que estuviste uh -huh. investigando, ¿qué es lo que más te llamó la atención sobre eh, todos los estudios que se hacen sobre el bullying? O sea, la parte de la víctima, todos hemos oído hablar de ella, la parte de los agresores también, ¿no? Pero los espectadores y esa ley del silencio que impera. Sí. ¿Eso? Yo, mira, lo que me llevó a, a escribir esta novela fue, en realidad, una llamada de teléfono. Me llamó una de mis mejores amigas para decirme que acababa de recibir una llamada de la policía donde le decían que su hija estaba eh, denunciada por acosadora. Madre mía. Entonces, yo empecé, yo a mí me dio un vuelco el corazón, Dori, porque dije, los padres no estamos preparados para que nos llamen diciendo que nuestros hijos están sufriendo, pero muchísimo menos estamos preparados para que nos digan que nuestros hijos están provocando sufrimiento a otros. Y, y fue lo que me llevó a escribir este libro, porque en realidad la persona que había denunciado a esta niña había denunciado a siete alumnos más sin pasar por el instituto, directamente había ido a la policía. Y luego se vio que en realidad estas conductas no habían sido acoso, pero ella sí las sentía como tal, estaba sufriendo muchísimo esa niña. Entonces decidí darles la vuelta a los acosados y a los acosadores e implicar al centro, a las familias y a los que se daban la vuelta porque no querían que les salticara. Y, y creo que es la única manera de combatir el acoso escolar, actuando absolutamente todos. Todos a la vez, porque además sí. el tema de la educación en casa es muy ah. importante, porque como bien has dicho tú, Normalmente el agresor viene de una familia en la que hay agresiones. Sí, no, tiene, no tiene No tiene por qué ser siempre, pero la mayoría de las veces, y los estudios lo dicen así, la Asociación Nacional de Educación de Estados Unidos deduce que eh, la mayoría de los agresores han sido niños agredidos. Sí, pero incluso lo que decías tú antes, puede que no hayan sido agredidos físicamente, uh -huh. sino que vengan... Perdón, de una situación en la que no les, no les hacen caso en casa, no existen y, y tienen que hacerse notar de alguna manera. Eh, en realidad son eh, acosados, son acosados que han pasado al otro papel. Yo quería demostrar que era muy fácil pasar de un papel a otro. Y bueno, tú que te has leído el centinela ya lo has visto. Los sí. acosados y los acosadores cambian de bando de un momento a otro. Sí, ciertamente. Por eso digo que es un libro que hay que leer. Yo sigo insistiendo, he insistido. Y es más, he dejado el libro a más de una persona eh, docente eh, que bueno, pues que, que, que tengo conocido y se lo he dejado para que para que lo lea y bueno, pues con tus datos, por si acaso quieren ponerse en contacto contigo, porque me parece que es mm, muy interesante poder trabajar en las aulas con nuestros adolescentes eh, sí. el tema pues para que ellos verdaderamente sean capaces de, de discernir qué es y qué no es acoso. Como bien has dicho tú antes, todo no es acoso. Y esa piel fina que tenemos ante cualquier pequeña eh, agresión verbal, un insulto que los niños rápidamente los, los dicen sin ánimo de dañar, sino simplemente de, de, pues, pues de defensa en un momento puntual, no lo tenemos que sentir como acoso y a veces pues confundimos las cosas. Bueno... Eh, Ahora, el Centinela sale en una edición eh, revisada sí. con HarperCollins. Eh, creo que esta edición tiene un cuaderno al final, ¿no? Eh, sí. Para poder trabajar, ¿no? Cuéntanos un poquito. Un, cuader un cuadernillo, sí. Ese cuadernillo de trabajo ya existía. Lo que pasa es que estaba fuera del libro. Y ahora HarperCollins ha decidido incorporarlo al libro porque, eh, bueno, se, se supone que donde más se va a leer es en las aulas y ya se puede trabajar con él directamente. Los docentes que han trabajado con el cuadernillo me dicen que es un, un elemento muy práctico porque les hace ponerse en situación a los chavales, pero con los personajes del libro. Y les, les permite a ellos dinamizar mucho eh, lo que es la clase y dar soluciones. Entonces... Les gusta mucho, la verdad es que les está yendo muy bien y entonces Harper decidió pues incorporarlo al libro para que fuera un elemento más del libro directamente. ¿Cómo eh, ha surgido eh, la posibilidad de, de sacar el centinela en edición revisar, de, revisada? 
pues fue casualidad, ya sabes que estas cosas son un poco de suerte. Pues eh, los libreros que forman el parte de, de nuestro entorno eh, y son tan importantes para los que escribimos. Eh, bueno, pues eh, una librera de Gijón, María, que eh, es maravillosa, se lo comentó a un comercial de Harper Collins que estuvo por allí, estuvo, bueno, pues eh, vendiéndole eh, las novedades, ¿no? Sí. Y, y María dijo, bueno, bueno, sí, son muy buenos, pero nosotros tenemos a una escritora buenísima de novela juvenil que es esta, y le enseñó el centinela. Cuando vio aquel el, el comercial que iba por la décima edición, le preguntó si me interesaría hablar con ellos. Por supuesto, enseguida le dio el teléfono, me llamaron, eh, nos pareció bien a las dos partes y nos pusimos en marcha. Así que revisamos, revisamos el libro entre los editores, los correctores y yo, y, y aquí está, ya después de unos meses, pues eh, a ver la luz, después de 10 ediciones y con más energía y con más alegría que nunca, Dori. Sí, no me extraña, no me extraña. Es, sí, sí. es una, aunque es la misma, eh, el mismo libro, el mismo argumento, es una nueva criatura eh, que, que, es. que va a volar, ¿no? Eh, has hecho, eh, ya lo tienes en tus manos, te ha llegado ya. Sí, 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 ya lo tengo aquí, ya me parece tengo. precioso además. Sí, sí, sí ya sí. lo tienes en tus manos. ¿Cuándo nos lo vas a presentar eh, oficialmente? ¿Cuándo va a haber una presentación? Pues eh, cuando me invites, cuando quieres que vaya. <risa> <risa> yo encantada, ah, vamos. Mira, ¿Quieres venir yo, por aquí, eh? Pero, sí, a ver, bueno, es que me gusta mucho, pero yo iría a Portugalete porque tengo más contactos. <risa> <risa> bueno, que, bueno, pues habrá ahí la lanza. Habla, hablaremos, hablaremos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hablaremos, ya miraremos a ver si te nos hacen un poquito de sitio en Santa Clara. ¿eh? Que ahí yo creo se... que sí. Que, yo creo que, que sí, hablando sí, con yo, Amaya. Yo estuve, estuve en alguna presentación y yo creo que dejé un hueco reservado ya. ¿eh? Sí, no, sea, ya. Mí, para mí que me bajan. <risa> bueno, bueno, entonces de momento no tienes previsto todavía, eh, no tienes agendado en Gijón o cerca tuyo nada. En Gijón... En Gijón así eh, hasta febrero, hasta último de febrero sí, pero después ya no tengo ahora mismo nada preparado. Entonces, a partir de ahí nos podemos mover por otros por otras regiones y creo que sería el momento de ir a Portugalete, yo creo. ¿eh? Pues sí, pues sí. Y bueno, ¿cómo está siendo esta esta vez? Porque es una editorial nueva, eh, la comunicación, el servicio de comunicación es diferente, la publicación, la promoción. ¿Cómo está yendo todo? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué nos puedes contar? Yo soy una gran defensora de la autoedición, ¿eh? pero yo considero que la autoedición llega hasta donde llegas tú. Una vez que llegas al límite, de ahí es muy difícil pasar. Y, y Harper Collins, eh, bueno, lo mejor que tiene la autoedición es la libertad, aunque tiene esa limitación de la distribución. Pero Harper Collins, eh, bueno, pues tiene una distribución excelente y encima he tenido la suerte de que me dan una libertad total para preparar todo lo que quiera, con lo cual es como si me hubiera tocado la lotería, Dori, porque es como un sueño cumplido, es como tener todo en una, ¿no? Y, y la verdad es que es un equipo estupendo, trabajan fenomenal, me ofrecen de todo, eh, me dan opciones a cambiar, a poner, a, a lo que yo necesite, quiera, y, y para mí es como tener una familia nueva, estoy encantada, y la verdad es que trabajan muy, muy bien, muy bien. Me alegro muchísimo porque sí. te lo mereces pero mucho, mucho. Eh, ¿Qué te iba a decir yo? Y en estos momentos en los que estás con todo este, eh, con esta aborigen de, 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 de cosas ¿no? que, que, bueno, pues que tienes, ¿tienes tiempo para seguir creando? ¿Tienes algún proyecto entre manos? ¿Sigues escribiendo algo? ¿Tienes alguna cosa que nos puedas adelantar? Sí, estoy con una novela negra. Yo escribo según mi estado de ánimo, entonces siempre tengo un par de ellas empezadas. Y estoy con una novela negra y con otra de, de ciberacoso juvenil eh, a la vez. Entonces, dependiendo de cómo me encuentre ese día, pues escribo una u otra. Y de todas formas, estoy en una época en la que estoy escribiendo poco, la verdad. Me estoy dedicando más a leer, a hacer labores y a hacer cosillas, manualidades, porque bueno pues necesito ahora un poco de paz. Uh -huh. Lo que pasa que como la cabeza ya sabes que va por libre pues ella va pensando en la historia a la vez. Así que el día que me ponga a escribir la tendré entera, ¿eh? Bueno, en la cabeza. Bueno. Bien, está bien. Escribir es un proceso muy largo. No es solamente transcribir al papel. Se, se puede estar escribiendo y pensando. y Bueno, pues ahora mismo estoy dándole forma en la cabeza. 
Bueno, pero esa también es una forma de ir creando, como bien estás diciendo. Sí. Al final, si tú estructuras, luego él solo va cogiendo su, su, sí. Yo hay, su hay camino, que ¿no? Que, que ojalá tuviera un puerto USB en la cabeza, porque ya sería solamente meter el lápiz y que saliera la historia entera, pero no. <risa> Déjalo, deja, no inventes eso, que ya han inventado la inteligencia artificial y ya es ya. bastante, ¿eh? no nos metamos bien. Ya lo que faltaba. Que sí. fíjate tú que estamos hablando del acoso y tú misma estás saltando al siguiente pro proyecto que va a ser el ciberacoso, que no, no lo he hablado yo, pero es otra forma que en este tiempo en el que corremos, en este siglo XXI, con tanta tecnología y tanto avance, los niños no se dan cuenta que todo lo que... Eh, tocan dentro de internet, deja huella. Exacto, es, es lo más complicado que tenemos. Luego, eliminar todo eso. Lo decía un, un librero de aquí de Sijón, que, que él, cuando eran pequeños, pues el, el típico niño acosado, cuando, cuando terminaba el fin de semana, se iba a casa y descansaba. Pero ahora no, ahora no descansan, porque ahora está internet y ahora no descansa nadie. Así que es muy complicado. Claro, sí, sigue el acoso desde casa. No hace falta la agresión física, como hemos dicho. Es, ahora, uh -huh. con el ciberacoso, pues pueden seguir agrediendo eh, impunemente y escondidos en la red. Eso es. Así que nada. No, y aparte, el anonimato que da Internet eh, permite a los depredadores que los acosadores hacer de su capa un sallo y no puede ser. Cierto, cierto. Bueno, pues el tema del bullying es un tema para la educación, es un tema muy importante y ahí tenemos a el centinela de Reyes que está esperando que todo el mundo se anime a leerlo. Ahora ya sabéis, ha salido revisada ¿eh? con Harper Collins, la tenéis ya en todas las librerías, el centinela, yo os animo a que lo leáis. Y bueno, resúmemelo en... En una frase, en una frase que tú creas que, que sería el eslogan de tu, de tu libro. Bueno, yo siempre le digo lo mismo. Eh, todos somos el centinela de alguien y todos tenemos un papel en el acoso escolar. ¿Cuál es el tuyo? Siempre les digo lo mismo. ¿Cuál es tu papel en el acoso escolar? Bonita frase, para hacer pensar, para remover un poco Ay, la sí. conciencia. Muy buena. A mí me gusta que los jóvenes piensen, que no me gustan los jóvenes autómatas, que no piensan en nada. Pues ha sido un placer, Reyes, un placer muy grande. Espero que ese centinela eh, verdaderamente llegue a, a muchos colegios, a muchos adolescentes, lo lean, como bien hemos espero, dicho, espero. les que haga piense. pensar, se den cuenta del daño que pueden hacer a sus compañeros, un daño tan profundo que incluso a algunos les puede llevar al suicidio. Seamos conscientes, no, seamos, conscientes no eso es, seamos conscientes de lo que es el bullying, ¿eh? no es el, eh, un juego, es algo verdaderamente y profundamente preocupante que todos podemos poner de nuestra parte para que desaparezca o por lo menos vaya poco a poco eh, quedando en el olvido y todos reconozcamos lo que es un acoso y no confundamos cualquier pequeña cosa como bien has dicho tú antes eh, que nos hiere un poquito la piel con el acoso escolar sigue trabajando en ello espero verte muy pronto espero verte, espero, espero. Espero verte muy prontito darte ese abrazo cariñoso que nos damos sí. y bueno y yo pues volveré a leerlo ¿Mm? el, yo no tengo el, el librito de trabajo tendré que, que tenerlo Así sí, que... tienes que hacer todos los supuestos prácticos y todos, ponerlos en marcha. Todos, todos, todos. Me comprometo, sí, sí. ya lo sabes que sí, lo leeré. Muy bien. Yo soy una gran lectora tuya, me encanta cómo escribes. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Reyes, por seguir escribiendo y sobre todo por habernos traído este libro que, como bien digo, todo el mundo debiera de leerlo. Si no lo cogen como lectura en el colegio, pues... Todos debemos de leer en casa y qué mejor regalo que un libro, el centinela, un buen regalo para el adolescente que tenemos en casa y para el padre, para que sepa también de qué va el tema. Eso es, para todos. Para todos. Bueno. Muchísimas gracias, Reyes. Mucha gracias suerte, como te he dicho, y hasta pronto. Gracias. Un beso muy grande. Un besazo. Agur.
Y como siempre, después de haber estado hablando con Reyes Martínez sobre toda su trayectoria literaria, que como veis es amplia, ya tiene 16 libros en el mercado, y de contarnos eh, sobre su última, eh, no última publicación, pero sí esta publicación revisada del Centinela que sale ahora con Harper Collins y que como bien os digo es un libro para todas las edades y que es muy recomendable. Como siempre, nos vamos con algo de poesía. Cuando decidí vivir. Y yo decidí morir. Que un día me dijo enfadado que tenía que decidir entre su amor o la vida y yo me quise morir que no podía compartir mi amor no lo podía compartir que era suya o de nadie y con el puño alzado un golpe al aire le dio dijo que era mi dueño y de un portazo se alejó gritando que debía decidir si él el adiós y yo yo me quise morir me quise morir mi mirada se oscureció el grito murió en mi garganta y en los ojos se instaló y yo decidí morir que un día me dijo enfadado que tenía que decidir entre su amor o la vida y yo me quise morir. ¿Y qué le importa mi grito en la mirada? ¿Qué le importa si me quiere sumisa y sin decir palabra? Que si levanto mis ojos, el puño se alza. Con decir que me quiere, justifica todas sus fallas. Justifica sus fallas y yo... Me quiero morir, porque no encuentran ayuda las voces de mi garganta. Y yo, yo me quise morir, que un día me dijo enfadado que tenía que decidir entre su amor o la vida. Y yo, yo decidí vivir. Bueno, amigos míos, más allá de unas palabras escritas, la poesía puede ser una manera de contemplar y de observar cada instante de la existencia. Primaveras en el jardín de los sueños es una forma de observación de todo lo que sucede en la vida, pero también es un grito de esperanza, un canto de libertad. Nos vamos, volvemos el siguiente miércoles. Hasta luego. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus
yo te extrañaré. Tenlo por seguro. Fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud. Y poesía.